0: 青兰志怪之巫山云雨。书接上回，第一道保险失效之后，王成启用了第二方案，声称相面看出老爹出事了，并借机下山。在祭祀堂，他偷偷留下一封书信。相邀那王知县剿匪，他在山上做内应，但凡马匪下山，他便在山顶燃放狼烟，告知消息。那老三等一干兄弟下山，王知县便提前知晓，早早的做好了准备，瓮中捉鳖。而韩三秋下山买药的事儿，王成并不知晓，否则韩三秋也是有去无回。英雄堂前此刻喜气洋洋，而在韩三秋的房中，王成正搂着刘三妹说着他的计划：“三妹呀、啊，待会儿我把蒙汗药放入肉汤中，麻翻这些马匪，再把毒药下到马占山的碗中。你脱病不出，令韩三秋把肉汤端到屋里，你再把毒药下到他碗里。”毒死这个王八蛋！随后，我们带上儿子下山，到一个马匪找不到的地方，再享天伦。王成把一包毒药分成两份大份的递给刘三妹，恶狠狠地说道：“三妹，一定要毒死他！”此时此刻，他对韩三秋的仇恨早已胜过了马占山。毕竟韩三秋睡了自己的女人，不叫他死难解心头之恨。王成就急匆匆地跑回英雄堂，那儿早就是人声鼎沸了。马占山见王成过来，乐呵呵地吆喝道：“大叔啊，你可急死兄弟们了！今日由你来掌勺，让兄弟们都大饱口福。”王成是诺诺连声。在灶台前就忙活起来，偷偷地把蒙汗药放入锅中。肉汤香味四溢。开锅之前，马占山站在炉灶前道：“兄弟们，英雄堂一向是有福同享、有难同当。今日美味佳肴，连肉带汤，每人均分一碗，绝无差异。兄弟们，端好海碗。”我亲自给你们加肉成汤，马匪们是一阵呼啸啊，摩拳擦掌。等锅盖掀开，马占山操刀掌勺，给一众兄弟们分肉成汤。分了一会儿，才感觉到韩三秋不在这儿，正想吆喝，只见韩三秋捧了两只海碗，急急赶来。韩三秋道：“大哥，我家娘子有恙，不能前来。”由我代劳，马占山这才给韩三秋盛了满满的两碗肉汤，还打趣道：“二弟，快回吧，跟娘子吃喝完后，快钻被窝。”马匪们是放浪大笑，可谁也没有注意到那王成眼里的煞气。王成在一旁道：“大哥，您别光顾着众兄弟，忘了你们一家三口了。”你且盛上三碗，我把他送过去。你们一家三口也吃个团圆饭。马占山点头称好，盛了三碗饭，由王大树用托盘端着走了。韩三秋端着肉汤回到房中，坐在床前，让刘三妹喝下。刘三妹深情地望着韩三秋，柔声道：“我知道相公舍不得吃喝一口。”韩三秋此刻傻笑着，用勺子舀起汤，递到刘三妹的嘴边。刘三妹慢慢的喝完，道：“相公，你不可太娇惯奴家，你且先喝半碗，奴家才能再吃喝下去。”韩三秋的脸上荡着幸福，他打趣道：“多谢娘子体贴，请受我一拜。说吧”说罢。就喝了半碗肉汤，韩三秋把碗递给刘三妹，刘三妹却一不小心没有接住，肉汤溅到了床上。韩三秋却说无妨，又递过来一碗，刘三妹又没有接住，肉汤肉片又溅落下来。韩三秋还是不气不恼，而刘三妹此刻已是泪光盈盈，泣不成声。韩三秋只以为娘子心疼那弄脏的肉汤肉块了，便细语安慰。刘三妹却哭得更加伤心了。刘三妹道：“相公啊，我体弱多病，恐大去之日不远。奴家此生没有福分与你白头到老，但求死后能与你同处一学。相公。”你可曾还记得那猫耳洞？韩三秋不解，娘子今日为何如此伤感？连忙道：“怎会不记得？你我在那洞中看日出日落，听山风松涛，还在里面无尽恩爱。”刘三妹哽咽道：“相公啊，那就作为我们的坟墓如何？相公，你来抱抱奴家。”韩三秋糊里糊涂、懵懵懂懂地上了床，但却是有心无力。渐渐的，韩三秋眼中的娘子就模糊起来。忽然，他眼前天旋地转，接着就睁不开眼皮了，脑袋里是一片迷糊，随后轰然倒下。不知过了多久，韩三秋慢慢的醒了，却发现娘子不在身边。心中一惊，强撑着站了起来，走到房外，但见兄弟们居然躺倒一地。韩三秋的腿都软了，他跌跌撞撞地找到了马占山，却见他已经口吐白沫，在一试脉搏，人早已冰冷。大哥，韩三秋痛哭一声，抱着马占山的尸身，痛哭不已。哭了好大功夫，韩三秋仿佛又想起什么，赶紧跑到许翠红的屋里。只见那大夫人也正酣睡，他只是被下了蒙汗药，但是那小儿子马传宗已经不见了。韩三秋呼哧呼哧连喘着粗气，一头是汗，他疲惫地坐在地上，喃喃耳语道：“难道他们是一家人？”前前后后思来想去，韩三秋放声大哭：“娘子呀，我谢谢你救我一命啊！”没错，刘三妹并没有把毒药投进碗中，只是让他喝了半碗有蒙汗药的肉汤。他要把对韩三秋的伤害减到最小，因为刘三妹。已经爱上了韩三秋，他爱他是因为他给了她前所未有的感受。他又想起了自己的丈夫王成，他居然把自己妻子当作诱饵，为了救回儿子，他也心甘情愿。可是他又想，如果换成韩三秋是她的丈夫，他会拿他自己的妻子做诱饵吗？肯定不会。过了一会儿，兄弟们陆续醒过来了，围在韩三秋的身边。他们知道大哥已经死了，却并不知道其中的细节。韩三秋看看众人道：“兄弟们，我等本以为到了山林就有酒有肉，可以过快意的日子，岂不知除了吃喝……”没有女人，没有家，那是人生一大憾事啊！三秋不才，不能像大哥一样领着兄弟们继续占山为王了。咱们就此散了吧，回到老家好生的活着，娶妻生子，延续香火。你们带我先下山投诚，跟那王知县商谈，免了兄弟们的罪名。众兄弟齐呼：“二哥，你就是大哥了！我们愿意追随您，继续啸聚山林。”韩三秋却说道：“我意已决，众兄弟听我的便是。”韩三秋刚一下山就被官兵捉住，押往了县衙。韩三秋和王知县谈判，愿以自己的一条性命换取众家兄弟无罪。王知县不太乐意，韩三秋道：“王大人，你若不允，我等兄弟必然继续与您为敌。您想想，胜算几何？”王知县沉吟半晌，觉得他说的有理，于是就同意了韩三秋的条件。不日，英雄堂近百马匪解甲归田。韩三秋作为匪首被斩示众，以后被家人安葬在乌云顶猫耳洞中。四十年后的一天，湖北境内的恩施县的一户人家，女主人刘三妹对已经四十多岁的儿子王耀祖道：“儿啊，如今你已娶妻生子，儿孙满堂了、啊，为娘。”也该放心了，日后你要好好孝敬父亲，善待妻儿和后辈。王耀祖颇为诧异：“娘啊，您今日何出此言呢？”刘三妹道：“为娘老了，说话总是颠三倒四。”王耀祖这才释然，挑着担子出门干活去了。王耀祖走后，刘三妹帮王成洗澡、理发，又给家人做好了午饭。随后自己也梳洗一番，便出了家门。他租了一顶小轿，一路风尘仆仆。数日之后，来到了乌云顶猫耳洞前，柔声说道：“相公，我来找你了。”刘三妹进到洞里，将洞门封死，在黑暗中搂紧了韩三秋的尸骨，躺了下去。